Today I'll be speaking with Sofia Marcel. She is the head curator of the National Museum of Natural History and Science since 2001, where she has been developing work on the intersection between art and science through numerous exhibitions, catalogues and conferences. She is also secretary of the board of directors of ICOM Portugal. Uh, olá Sofia, bem-vinda. Um, bem, queria começar por, por falar contigo sobre o basicamente como é que começou, como é que, como é, quando é que te interessaste por arte, assim, artes visuais? Olá Martim, olha, eu desde muito nova que sempre tive, tive a sorte e o privilégio de tentar estar em contacto com a arte, qualquer que seja o tipo de arte, e desde muito cedo ia para a Gulbenkian com a minha mãe, todas as quintas-feiras à noite tínhamos assinatura e ouvi concertos, música clássica, com o meu pai também ia... E sempre ouvi concertos de jazz, depois a minha mãe também fazia parte da, da comissão de classificação de, de filmes, de cinema, eu ia para o Palácio Foz, ouvir cinema, ver cinema, uh, tava, tive o privilégio de, de ouvir os críticos a falarem, e viajei, sempre que viajei, também viajei bastante, e sempre que viajei ia ver museus. Era mesmo quando, quando eu fazia os enterrais com as minhas amigas, tinha sempre os museus todos para ver dos sítios, portanto, a minha vida, desde que eu me lembro, foi em contacto com, com, com a arte, não só com a arte visual, mas como a arte de cinema, a arte de música, a leitura, li sempre muito, porque tanto o meu pai como a minha mãe tinham grandes, grandes bibliotecas em casa e eu, desde pequenina, que li, que li sempre muito. Por isso, tenho sempre, a minha vida sempre foi direcionada para a arte. Não consegui com esse percurso académico, não foi, não foi o princípio, não foi a arte, uhum. comecei por ciências até o 12º ano, depois o meu pai como era economista, eu achei que devia ir para a economia e ainda andei até o segundo ano de economia, depois de, realmente achei que não, que não fazia sentido e mudei para a história da arte. Então, licenciei-me em história da arte, depois fiz o mestrado em museologia, ainda antes de Bolonha, na Universidade de Évora. E agora, em 2019, fiz o doutoramento né, na Faculdade de Belas Artes, em Curadoria. Tive também a sorte... Diz, diz. Não, não, só... Pronto, interessante, já tinhas esse lado familiar muito forte nas artes e isso fez sim. com que tu continuasses... Sim, sim. Ok, e, e então, mas o primeiro curso foi o que, o que outra vez, desculpa? Ah, ia dizer que também, eu também tive, tive a sorte de começar logo a trabalhar, quando ah, me formei, okay. uhum. em, em termos de história, não é história da arte, não era muito fácil, não é? Claro. E aí tive o contato todo com, com a arte oriental, fiz imensas exposições em museus e em palácios, e trabalhei com imensos artistas chineses e artistas que passavam por Macau, foi uma, uma aprendizagem fabulosa, fabulosa. Uhum. Pronto, ah, disse... Não, sim, e, e portanto foste para o Museu do Oriente, desculpa que a linha ficou um bocadinho... Uh, não, fui para a Missão de Macau, a Missão de Macau era... A missão de Macau, ah ok, que não ouvi, Macau, nós, éramos, nós representávamos o governo, o governo de Macau em Portugal. Ah ok, interessante, e depois daí o que, o que foram surgindo outras oportunidades ou como é que sim, foi? Quando entregámos Macau ao... ao à China, em 99, sim, sim. eu fui, fui, fui para a ação pública e pronto, foi aí que eu fiz o mestrado em Évora, na Universidade de Évora, uhum. e depois fui lá para o Museu de Estado Natural. 
e minha, o meu interesse no Museu de Sona Natural foi precisamente fazer, sabia que havia a sala do viado e era fazer a ligação entre arte e ciência, portanto, fazer exposições de arte contemporânea no Museu de Ciência e de História Natural. Ah, interessante. E, e, a, e a sala do viado já existia há quanto tempo? Quando tu, tu, tu foste dirigir a sala do viado especificamente ou foi o geral da parte da arte do museu? Toda, a parte da arte, mas depois, uhum. depois passei, a sala do viado começou em 90, uhum. com a Fernanda Fragatar com a primeira exposição, uhum. e depois eu, eu comecei a tomar conta da sala do viado em 2008, portanto já foi, uhum. e tomei até, até ao fim, que foi em 2015, tive os últimos anos com a sala do viado, sete anos, sete anos e meio, oito anos mais ou menos com a sala do viado, uhum. mas ao mesmo tempo ia fazendo sempre exposições relacionadas com a arte nos, outro, em, nos outros espaços. E sempre continuava a vir a visitar museus e, e estar relacionada com os artistas e conhecia muitos artistas também com, com quem trabalhei quando estive na Missão de Macau e também nos palácios, com, 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 quando eu fazia, fiz exposições, também a parte da museologia que também me interessava, que é o uhum. que eu agora também neste momento também tenho ocupo o cargo na, na direção do ECOM, do ECOM Portugal. Fui eleita em 2020, uhum. fomos eleitas, a presidente do ICOM é, é diretora do Pássico de Viçosa, a Maria Jesus Mons, eu faço parte da, da equipe de direção e sou responsável pelo boletim, neste momento já editámos três boletins e já estou a editar o quarto. Ah, e, e é muito interessante que eu nestes boletins quis mesmo dar essa competência da arte, ou seja, o ICOM é só entre, é o International Council of Museum, e é muito direcionado para os museus, para a parte mais pesada e burocrática, mas eu achei que fazia sentido, dada a minha ligação sempre com a arte, trazer uma inovação, e então a inovação que eu trouxe foi convidar para todos os botins um artista para fazer a capa e os, e os, e os separadores. Ah, interessante. Uhum. Se está algum botim meu, não viste ainda mesmo. Ainda não, tu gostava de eu ver. Posso eu mando depois para o WhatsApp os três que já fiz. Então, é. Este último lançámos agora em agosto, que eram os Museus do Futuro. Sim. Em julho, para julho, e quem, quem eu convidei foi o Miguel Palma. E é digital o boletim? O boletim é digital, nós imprimimos alguns só para, para oferecer as altas individualidades, mas está em, é digital, sim, mas, mas pronto, temos que oferecer, não é? E ah. este trabalho que eu estou a fazer com o ICOM também é muito interessante, porque também me, nós somos um órgão consultivo e dá, dá, nós estamos dentro de todas as polémicas que têm surgido e somos convocados para reuniões com o Ministro e com o Secretário de Estado, e com, mesmo agora há uma, uma reunião que eu não vou poder estar, porque estou em Bucareste com, com o Ministro da, da, da Cultura, uhum. por isso é, estou muito ligada à parte também cultural, não só da arte. Mas é interessante, portanto, tens vindo a espalhar uh, também o teu leque de atividades, no fundo, a abrir e, o teu leque de atividades. E agora, por exemplo, quando eu estive na, na, na campanha de moedas, uh, fui, eu fui convidada diretamente por ele para fazer parte da, da comissão, como é que ele chamou, dos independentes, não é? okay. e, e fiquei muito honrada e tive, e uma das coisas que eu fiz foi, também fiz, fiz uma, um debate, organizei com, com a Isabelinha Teixeira da Mota um debate, na Brutéria, onde foram convidados todos os vereadores à Câmara de Lisboa da Cultura, e eu convidei artistas também, uhum. para estar para debatermos, ou seja, estavam todos, e os artistas poderiam então dizer o que é que, o que, é que achavam que podiam contribuir 
para um entender-se de Lisboa culturalmente melhor e também o que é que a cidade de Lisboa pode dar aos artistas. Foi muito interessante. Foi um debate muito interessante. Portanto, eu tento estar sempre, sempre que possível, a não ter limites. Portanto, claro. não tenho, estou sempre a aceitar desafios, como agora este da Embaixada da Roménia, não é? Uhum. Vou, à, vou à Roménia para a semana porque foi um desafio também que aceitei deles. Uh, tive no outro dia um convite também para ir falar no mato, fui falar ao mato sobre como é que é os públicos de ciência, os públicos de arte, foi muito interessante. Não, não sei, Martinho. <risos> e, e no museu, uh, como é que tem sido? Quer dizer, eu sei que às vezes não é fácil conciliar a programação científica do museu e a parte cultural, mas tens exatamente, penso eu, feito isso bem e tens, penso eu, também expandido bastante a, a parte artística dentro do museu, não é? Saiu só porque era antes apenas a sala do viado e a sala do viado infelizmente fechou, mas ao mesmo tempo tens feito exposições, agora hoje em dia fazes assim, exposições por várias partes do museu, não é? é neste, momento, tenho, neste momento tenho três exposições, por acaso vão dar acabam hoje, acabam as três acabam hoje, mas depois para a semana já vou inaugurar mais duas. Uhum. Uma que é a pandemia, que é que fiz com a Coparte, que é uma exposição muito interessante, que são 12 artistas da arte multimédia, que estão espalhados pelo museu todo, uhum. com vídeos, são artistas internacionais, desde o átrio, à sala dos minerais, os corredores, temos duas, as duas salas cá em baixo, que também estão com a sala, o laboratório de química analítica, que está com uma exposição, e temos também lá em cima a Sala Azul, que também está com outra exposição. Cá em baixo é o Tomás Mendonça e, lá, e na, na Sala Azul é a Conceição Abril, que também lançaram livros. Eu acho muito interessante fazer sempre esta ligação e, pedir, e, há, e haver também um, uma parte escrita, que no fundo é o que, tu, é o que fica. Quando, uhum. quando tu perguntas qual é, o que é que eu aconselho aos percursos, podemos passar já, já para, esse, para, esse, para esse tema. Eu acho que é muito interessante as pessoas queiram estar ligadas ao mundo da arte, uhum. Tem que viajar muito, muita coisa, ver, sentir. A arte sente-se, não é? A arte uhum. é para sentir e ser vivenciada. E lerem muito, ouvirem música, irem ao cinema. Eu, eu acho que o cinema também é uma ótima referência para, para quem gosta de arte, porque a estética do cinema, agora, por exemplo, na Cinemateca e na Anonima estão a passar os ciclos do, do Antonioni e, e passou do Henrique Romer. Eu uhum. acho que é muito interessante vermos as várias sensibilidades, tudo, tudo faz parte, tudo nos complementa. Nós uhum. não podemos, quer dizer, na minha opinião, não devemos estar só numa direção, temos que ser permeáveis às coisas, estar abertos a tudo, tudo faz parte, tudo nos compõe, não é? Nosso uhum. percurso é feito de várias coisas. Então eu não, quando, quando pergunto o que é que eu posso, não, não vou referenciar nada nem ninguém, acho que as pessoas têm que fazer o seu caminho, de onde é que se sentem bem, onde é que, o que é que gostam e irem, irem deixarem-se a aventura e, e sentirem as coisas uhum. porque hum, trabalhar com arte, e no meu caso que não sou artista é trabalhar com os artistas tu tens que ter um cuidado enorme porque no fundo o curador é aquele que cuida não é? Uhum. Não é aquele que impõe é aquele que toma conta E, e tu e nunca sentiste essa, esse interesse por exemplo, no princípio pensaste alguma vez, ah, gostava de ser artista ou nunca tiveste esse interesse e gostaste mais sempre dessa parte mais de <risos> Eu, por acaso, tenho um curso da Sociedade Nacional de Belas Artes de, de Desenho. Ah, fiz. interessante. Uhum. Fiz. Mas não, não, não me interessa, não me interessa ser artista, não. Não tenho essa vocação, porque eu acho que, além de tu, também tens de ter vocação. Neste uhum. momento, o que eu estou a fazer é escrever. Estou a escrever muito, que também não é sair da minha zona de conforto. Uhum. E estou a escrever, estou a escrever textos constantemente, além de, edição, de editar o Boletim do Bicom, que faz sair o editorial. 
para todas estas posições que eu estou a fazer agora, escrevo, faço textos. Uhum. E para mim isso já me, já me perco, perco no, no, sentido, no bom sentido imenso tempo, porque tenho que ler muito para uhum. escrever textos. E, e não, mas nunca, nunca acho, mais do que isto não, acho que o meu papel é mais cuidar dos outros, Sim. neste caso. E portanto vês-te a ti mais como, no fundo, como curador ou também dirias que és um pouco também, quer dizer, um pouco nesse, no sentido também fazes muitas conexões entre pessoas e, e espaços e, de, e op oportunidades, penso eu também, não é? Não é só uma curadora no sentido eu, eu, Sim, clássico. eu acho que... Claro, eu para mim acho que a curadoria, a curadoria por si só não faz sentido, como a e o exagero de que a, que a curadoria está, está agora a, a importância que estão a dar uhum. à curadoria. Acho que, em primeiro lugar, está o artista, ponto. Quer dizer, não é o curador que é importante, é o artista. E não se pode pensar que uma exposição é boa porque o curador é bom, uhum. ou porque é determinado curador. Portanto, eu acho que, há um, que tem que se pensar muito bem qual é o papel do curador. Eu sou curadora, mas anti-curadora. Uhum. Acho. <risos> Que, que, o meu, que o papel que eu considero para o curador é aquele que ele toma conta e que faz com que o artista se supere, perceber quais é que são as necessidades do artista, não, não é direcionar o artista, nunca uhum. nunca levar o artista a fazer determinadas coisas para ser o proveito do curador, mas sim ver quais é que são as potências do artista e tentar que ele surpreenda a si próprio e que vá aos seus limites nas sempre, pronto, e depois é Há uns artistas que precisam mais de cuidado, há outros menos, como, como tudo na vida. Uhum. Há uns que são determinados, têm tudo na cabeça, que sabem perfeitamente, há outros que são muito indecisos. Uhum. E também muito fazer, conexões com as pessoas todas, acho que, acho que o mundo faz sentido quando nós, quando nós damos o dar, mostrar, o partilhar. É, e eu acho que isso é uma maneira de eu ser na minha vida, é partilhar. Uhum. Partilhar o conhecimento, partilhar tudo o que temos. Só assim faz sentido chegar a mais gente. Portanto, eu gosto, gosto, gosto de fazer essas parcerias, gosto de imenso de pôr as pessoas em contacto umas com as outras, sim. E, e já agora, como é que vês um pouco esta evolução do panorama artístico português? Como é que tens vindo? Quer dizer, porque eu acho que, na minha opinião, pelo menos tem mudado bastante nos últimos, nos últimos digamos, 10, 15 anos. E tem mudado muito, não é? Quer dizer, em termos de quantidade de espaços que existem hoje em dia, quantidade de lotado de curadores, quantidade de artistas, de muito mais dinâmico, como é que tu vês a mudança? Pois, é assim, nestes, não vamos falar destes dois últimos anos. Sim, não, atípicos. Mas sim, quando, quando, quando começou a sala do viado em 90, não havia espaços nenhum alternativos às galerias, portanto não havia a liberdade do artista expor por expor. E estar sempre ligado à parte da galeria, porque ou estás ligado a uma parte da galeria, por um lado é bom, mas por outro lado também te pode limitar a tua capacidade criativa, não é? Bom. E havia falta de espaços em Lisboa. Daí a sala do viado ter sido um sucesso e ter estes artistas começarem a procurar a sala do viado. Hoje em dia não, hoje em dia há imensos espaços em Lisboa, há imensos artistas. Eu acho que nós temos imensos artistas muito bons. Os miúdos que estão em Belas Artes. São, são miúdos que começam, que entram com médias muito altas e são miúdos bons, que já, já têm uma noção de arte muito, muito diferente da, da, do ser artista que era há uns anos atrás, que via-se uns copos, fumava-se um charro e fazia-se uns riscos. Não, os miúdos têm conteúdos, percebem para onde é que querem levar a sua arte, os conceitos, porque a arte tem, muita, tem muito de conceitos, não é? de ideias, o que é que querem transmitir, o que é que pensam. E pensar a arte também é muito importante para o artista, não é? 
há que executá-la com certeza, porque também eu sou a favor da execução, não é só do pensamento, não é? Uhum. Para isso deixamos só escritor, mas estamos a falar de arte visual, tem que haver uma, uma parte física. Eu acho que há neste momento, acho que há um exagero de curadorias, na minha opinião. Mesmo agora, por exemplo, posso dar um exemplo de uma exposição que fui ver, no, que ainda está no CCB, do André Gomes e do Pedro Calapês, uhum. fabulosa, eu tive a sorte do, do André Gomes fazer a visita guiada, em que a curadoria é deles. Portanto, uhum. Eu acho que foi muito interessante esta curadoria ser deles, dos próprios artistas, porque eles tiveram a liberdade de se conhecerem um ao outro e a exposição realmente está muito harmoniosa, não sei se já foste ver. Não, infelizmente ainda não. Mas vale imensa a pena porque um é fotógrafo, o outro é pintor. E eles arranjaram ali pontos de ligação. E eu acho que isto é muito interessante porque no fundo é a continuação da obra. Uhum. Quando o artista faz a curadoria da sua exposição, não estou a falar de exposições de outros, claro que com, com uma pessoa, com o curador por trás, mas o próprio, está na sala, está a pensar onde é que vai pôr as coisas. Eu acho que isso é uma continuação, porque para mim a exposição é um elemento de trabalho, é, é uma forma de investigação também, fazer uhum. exposições. Portanto, se o próprio se envolver na sua exposição, também está a fazer investigação. Uhum. E também está a aprender, e também está a ver quais é que são as suas dificuldades, e coisa é que são porque é mais fácil realmente para um artista tu tens um curador de nome que te pega nas peças te põe os quadros na exposição qualquer que seja bom, bom museu ou mau museu e já está uhum. mas eu acho que aí foi pena porque o artista parou não é? não continuou quando ele tem o desafio de ir lá para a sala montar ver o espaço sentir no meu museu são todas assim portanto todas uhum. as exposições que eu realizo no museu são assim, os artistas vão lá sentir o espaço, e deixo-os sentir o espaço, eu acho que tem mais interesse. Porque neste momento Portugal evoluiu imenso, não é? Agora não sai. Em termos de artistas, agora não... O problema é que na arte, infelizmente, hoje em dia, não é só o valor do artista, não é? é depois uhum. como é que é promovido. Isso já é outro campo. E não sei se os artistas portugueses são bem promovidos, se não a nível mundial. Mas agora, em termos de qualidade, não acho que haja diferença entre os artistas portugueses e os outros artistas. Uhum. E, e tens, visto, tens visto também o um maior número de artistas estrangeiros a vir para Portugal ou, ou não? Ou há, muitos, há muitos artistas a quererem fazer cá. Há, na universidade há muitos artistas estrangeiros, há muitos artistas a quererem fazer residências artísticas, uhum. que é uma das coisas que eu estou também agora a fazer lá no céu. Neste momento até tenho uma, uma francesa que uhum. está a fazer uma uma residência artística lá, com, com o apoio da Embaixada de França e, e mais outros apoios, e também já tive outros artistas que quiseram, tive uma também que fez uma eslovaca, fez uma exposição muito bonita na, na sala de 2000, que esteve lá também com trabalhar, na altura em que houve um incêndio no, no museu, portanto falou com toda a gente e ela fez uma a exposição dela, teve a ver com os fósseis, os registros que ficaram depois do incêndio, eu acho que há muitos os artistas que, que poderiam vir para aqui e acho que nós tínhamos um grande espaço para fazer residências artísticas, sim. Uhum. Trabalhar os nossos museus, dar-lhes condições, porque no fundo o problema é que também nós não temos muitas condições, não é? Para receber pessoas. Pois. E haver programas sérios de, de residências artísticas, pois. sim. E estás também tens tentado trabalhar nesse sentido, não é? De fazer conexões com os, os espaços expositivos estrangeiros para fazer esses intercâmbios também? Olha, neste momento, neste momento não, estou com, não, estou com, não estou a trabalhar com espaços fora uhum. mas sim, mas eu acho que é uma ideia porque 
Nem, não tenho neste tempo mesmo. <risos> Mas eu acho que é uma ideia. Eu preciso quando for à Roménia, vou, vou, vou falar com os diretores dos museus e vou tentar haver essa, essa, esse interesse, sim, de, de levar os nossos artistas também lá para fora, sim. Ah, e tu, quando trabalhas com artistas, tu tens algum foco específico num tipo de arte ou, e, ou também um nível de carreira? Quer dizer, ou gostas de trabalhar com desde artistas que estão a começar até artistas mais consagrados, como pintores, escultores, multimídia, o que for? Sim, é o que for, é o que for desde que eu goste, uhum. não é? eu tenho que sentir, não é? Minimamente, não é? Tenho que sentir uh, a pessoa, o artista em si, não é? E depois com certeza que tenho um trabalho com todo tipo de artistas, desde ceramistas, a escultores, a videoarte, uhum. a pintura, a design, a fotografia, sim, performances, sim. E yeah. é? Não tenho... Não tenho... <risos> Eu acho, que tenho, eu acho que neste momento sinto que tenho uma liberdade enorme, como não estou presa, estou, estou presa a um museu, não é? Claro. Mas não estou presa a nenhum, nenhum conceito uh, que me obriga a seguir determinadas regras, portanto, não tenho, não tenho problemas nenhum em expor um artista que nunca, nunca foi exposto, uhum. nem que ninguém conhece, não tenho medo, não é? De, não tenho problemas em que não gostem, não é? Acho que, acho que é bom a pessoa ter um neste meio... Não, não sei se é fácil, temos um bocadinho de liberdade, sentir liberdade uhum. e ter confiança em nós. E dar oportunidades. Por exemplo, há pouco tempo, o ano passado, fiz uma exposição de uma artista uh, que tem um trabalho que fez sobre câncer da mama, uhum. que ela teve uma que é Inês Carralha, que ela teve um problema de ter um cancro, e na altura em que estava no, no IPO, começou a criar azuleiros, através dos, dos ares dos chutiãs, começou a fazer tricôs e começou a criar e veio ter comigo, fizemos a exposição dela no, no, no laboratório, muito bonita a exposição, ela, faz, ela também faz tiares, e a exposição dela já está, já está a crescer imenso, ou seja, ela conseguiu fazer, fez moldes de, de mulheres que estavam com esse problema, ligou-se à Liga Portuguesa contra o Cancro, a exposição dela já foi para vários sítios, está a ser chamada por todo lado, fala com as pessoas, portanto, ou seja, que a arte teve um papel também de decorador, de curar, no sentido de curar a arte, Portanto, não, não é só, podes-me dizer, ai, que não é o melhor exemplo do, em termos técnicos, ou em termos, não, mas teve outro papel, portanto, a arte pode ter vários papéis, e este foi um papel muito importante, foi chegar a outro tipo de pessoas, dar ânimo a outro tipo de pessoas que estavam desanimadas, portanto, a ligação com a saúde, também, também, para mim também me interessa muito, e fiquei muito contente de ter feito esta exposição, ter contribuído para que ela, já esteve no Porto, agora está em Minde, vai para Braga, ter contribuído para ela... Ter, ter, ter conseguido fazer, fazer este, este e ajudar imensa gente. Pois, portanto, gostas de arte, no, no fundo, nas suas, todas as itera, it, it, como é que diz, iterações, ou todas as suas variantes, não é? De, desde sim, sim, sim. Vários, claro. sobre o tema, sobre claro escrita. Que diz, claro, mas claro que me diz assim, gosto mais de determinado artista. Claro que sim, mas eu estou hum, no claro. num eu também não é o meu gosto que tem que prevalecer uhum. pode haver coisas que eu acho que têm uma imensa qualidade e que não gosto e pode haver claro. coisas que, que eu acho que não têm muita qualidade e que eu gosto, claro. quer dizer a arte, quando eu continuo a achar que a arte não tem, é, para, é para lá da ciência não é para lá de, é uma emoção também, no fundo no fim de tudo tem a ver com a tua sensibilidade também própria, uhum. por muito bem feita que seja oh. Sim, diz. e gosto uhum. dela nas vertentes todas Adoro cinema, adoro ler, adoro música, acho que, que é importante, adoro conversar, adoro ver pessoas, portanto eu acho que tudo é importante, tudo contribui para, a nossa, para o nosso crescimento, 
Uhum. E eu, eu, te, eu não sei se sou eu que, que entendi mal, mas parece-me a mim que tu muitas vezes ao fazer várias exposições no museu tentas que inaugurem ou pelo menos que fechem, por exemplo, todas na mesma altura que eu penso, não sei se estou enganado, mas se é o caso, eu penso que ser uma, uma boa ideia, não? porque penso que se concentram os públicos, não é? De, porque como são artistas Exato. diferentes. Uh, e como é que tens visto também o, em termos de, como é que, de, de visita do público às exposições do museu? Achas que tem vindo a aumentar as visitas? As pessoas têm-se mostrado cada vez mais interessadas? Porque como tu também, pessoa mostras um, lá está um... Um, como é que se diz, uma, uma vasta uh, quantidade de artistas e técnicas e aproximações à arte, penso que também isso é uma coisa que faz possivelmente com, que as, com, com várias pessoas de vários níveis, de, com vários interesses, uh, se, se vão a essas inaugurações e às exposições. É o caso ou, ou estou eu sempre muito positivo? Sim, sim, eu gosto sempre de inaugurar as exposições, se tiver duas e mesmo para a semana vou inaugurar duas no dia 7, uhum. porque realmente é isso. É que trazem, cada um traz o seu público e os públicos misturam. Eu gosto muito desta mistura de públicos, mistura do conhecimento, no fundo. Aqui estamos a misturar arte, não é? Mas normalmente as salas são diferentes e para quem conhecer o museu sabe perfeitamente que uma exposição na sala azul não tem nada a ver com uma exposição no laboratório, porque no laboratório é site específico, portanto é uma exposição, tem uma, uma, uma intervenção diferente e cada um traz o seu público, os públicos destem e vão ver outras coisas. E também dentro das próprias exposições de ciência do museu. Também é muito interessante porque o que é que é isto de um público de arte? O que é que é um público de arte no Museu de Ciência? Se começarmos a pensar como é que se faz exposições de arte no Museu de Ciência? Porque se pensares que as pessoas de, quando chegam ao Museu de Ciência estão habituadas a mexer, estão habituadas a interagir com as, com as coleções e com as peças, ali não, ali na exposição de arte não, 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 não é para ser. Portanto, eu digo sempre aos artistas, atenção, nós temos que perceber que estas exposições são para um público não está habituado a um público a, um, a ver exposições de arte e acho isso muito interessante porque às vezes o primeiro contacto que este, que este público tem que vai ao Museu de Ciência com a arte é no Museu de Ciência porque não, não iriam estes públicos com miúdos público mais de famílias não iriam para os, para os museus de arte então eu acho muito interessante e acho que essa é um, é um campo que ainda está por, por se estudar bastante é, é onde é que como, como, essa é a interligação entre os vários públicos as várias experiências de exposição. E é muito interessante, como o contrário também é interessante, não é? Nós chegámos ao, ao museu, que, que, por exemplo, agora no Mato, eu sugeri-lhes isso, termos numa, no Mato uma exposição de ciência no meio de uma exposição de arte, ou trazer objetos de ciência, também para chamar a atenção. Eu acho que é muito interessante ter dar várias leituras às coisas, tanto à arte como aos, aos objetos científicos. E é uma coisa muito que eu acho que ainda tem muito para, para se desenvolver. É como a fotografia, não é? Se tu pensares numa exposição de fotografia, tem exposições documentais, tem uma exposição agora muito, há uma exposição muito bonita lá no museu sobre as missões à Guiné, de arquitetos que fotografaram. E até que ponto é que tu podes chamar uma fotografia, a, a fotografia até que ponto é que é arte, até que ponto é que é documental, não é? Então uhum. aqui há terrenos muito híbridos ainda para se, para se falarem neles. E, e tens assim algumas... Uh, tens assim alguma, algum plano que possas falar de, de algumas aproximações novas que estejas a pensar em introduzir no museu ou por agora não, não vale a pena falar disso? Mesmo, pronto, tivemos agora temos um novo reitor, uhum. neste momento não, não está assim previsto o nosso, uma grande salas onde fazíamos exposições da arte aeróbica da arte que está agora com centro de vacinação, uhum. portanto nós agora neste momento estamos com, com a programação de exposições uh, ainda um, fechar, mas 
tenho sempre interesse em que haja estas, continuar com estas ligações e cada vez mais a arte multimédia, que também faz muito sentido, a arte multimédia ligada, porque a ciência e a arte multimédia estão muito próximas, e ver esta ligação acho, e fazer com os serviços educativos. Cada vez tem mais artistas a quererem trabalhar com os serviços educativos. Ah, isso é Uhum. Os próprios artistas mesmo. Sim. E fazem Agora, o quê? Tipo, por exemplo, visitas guiadas ou pequenos não, workshops? Guiadas, workshops e, por exemplo, trabalharem diretamente com fazerem os workshops das suas PS, fazerem visitas guiadas, com certeza, mas também gostam. E também de fazerem workshops, mostrarem como é que é o seu como é que é o seu dia a dia, como é que é o dia a dia de um artista. Uhum. É importante. Porque no fundo, se pensarmos bem, um investigador ou um artista não. Não é muito diferente, não é? Na sua, na sua maneira, da sua procura, da sua investigação, de deitar fora, do arriscar, não é? De fazer uhum. investigação. Do... Eu acho que isso é, é interessante, sempre também essa aproximação. Pois, bem, isso é interessante. Aí, Sofia, já agora um, um livro que tenhas lido, ou que estejas a ler, ou que gostes, que recomendes a. a, a, a que recomendes? Eu estou sempre a ler muita coisa de como escrevo agora, e tenho claro. os livros que eu tenho estão, estão no museu mas por exemplo agora estou tenho, tenho aqui na mesinha de cabeceira tenho a da Susan Sotang tenho as histórias depois do Montesquieu também o um ensaio sobre o Augusto são livrinhos pequeninos que eu vou, vou comprando uhum. e agora vou começar a ler o porque este mundo da, da Clarice é a biografia da, da Clarice Lispector uhum. portanto eu acho que vou lendo aqui, vou lendo ali Vou pensando em coisas, não. O livro que eu, se me disseres o livro que eu gostei mais, ó, quer dizer, não posso ser que gostei mais de um livro ou que gostei mais de um filme, mas que eu gostei muito é o Quarteto Alexandria. Continua a ser para mim uma grande referência. Acho que. Não sei se leste. Não, nunca li. <risos> mas são quatro volumes, aconselho a ler, do Lawrence Tarrell. E depois há, há sempre, há sempre a cartucha de Parma, há sempre aqueles clássicos que eu acho muito interessantes. Uhum. E... <risos> e, e um espaço que recomendas visitar Pronto, se calhar o teu museu mas não sei não, e agora essa exposição que eu, que eu te disse que fui ver uhum. ao CCB acho Sim. interessante acho que tenho visitar também a exposição de Fiarião <risos> que está na Carmona e Costa não é? Sim. também acho que é interessante na Gulbenkian fui visitar a exposição de todas preocupadas eu não me lembro agora o nome correto mas depois tu quiseres ver do, do, do Botticelli depois está com, em, em confronto com, com o Rui Chaves está, uhum. é um, está, está interessante e olha vi exposições fabulosas, por exemplo estive em Madrid que já não devem estar na Arco em Julho uhum. e vi quatro exposições, exposições fabulosas uma delas sobre a imagem, muito bonita, sobre a imagem ao longo dos tempos, na, na Caixa Fórum. Agora não, também não tenho aqui o nome, não sei se depois se precisar eu posso estar, mas também já não está. Uhum. E há ah, imensa coisa, olha. Ah, Agora também estive em Itália, estive em Pompeia e em Herculano, que não tem nada a ver com, com... Mas também recomendo para irem visitar. É sempre uma experiência para o sul de Itália, ir a ah. Sorrento. Ótimo. Faz parte, também o viajar, claro. ser por museus, deixa-me só dizer, olhar para as pessoas, olhar para as cores, fazer aqueles caminhos de comboio interurbanos, com os comboios todos grafitados, e, e quer dizer, tudo isto, olhar para as pessoas, que é esse também, não é? Uhum. Também é como se estivesse a ler um livro ou ver um filme, ou que tu és é protagonista, também tem interesse. Sim, muito interessante, sim. E muito obrigado pela entrevista. Então vá, um grande beijinho para todos e obrigada. Está bem, igualmente. Um Deus, obrigado, eu. Beijinho, Deus.